0: 如果只有两个选项，拯救一只跟马一样大的鸭子，或拯救一百只跟鸭子一样小的马，你选择哪个？嗨，大家好，欢迎收听 Mukashi Mukashi。Mukashi Mukashi 其实日文，通常用以作为故事的开端，就跟英文的 Once Upon a Time 是一样的意思哦。这个节目主要会介绍电影或书籍，不过听完之后，还是希望大家可以花些时间观赏或阅读原版。绝对别有一番风味。不过经过斟酌，由于悬疑性质的作品，尤其是小说，还是不要讲剧情大纲会更耐人寻味。因此，这集的讲解方式并不会像是讲电影一样，先说剧情再接感想，而是直接开启我要讲的主题。若是需要剧情支撑才会透露。那么进入正题吧，今天要介绍的是悬疑小说《第六十四号病例》。我先说一下背景故事吧，这样会比较好懂。尼特·赫曼森出生在乡下地方，与他生活的只有父亲一人。作为农夫，呃，不是我歧视，但作者真的这么说。作为农夫，用字粗俗不是什么稀奇事。近朱者赤，近墨者黑，所以可想而知，尼特在学校所说的话也是如此。他的遣词用字不雅到连老师都严厉斥责他。他不懂他做错什么。老师也没有说，只是一巴掌挥过去。在学校，他受老师与同学讨厌，父亲却说一定是他的问题。你活该。父亲只扔下这么一句话。十五岁那年，尼特怀孕了，孩子的父亲是堂哥泰格。同样的，他不懂为何这个是不被允许的。他的孩子被拿掉了。之后，他又怀孕了一次，也经历了同样的事。他的名声越来越难听，所有人都认为他蠢笨而淫荡。最后，父亲让他做了绝育手术，并将他送到史普哥岛上。这就是他噩梦的开端。他在岛上认识了其他人，见过各种肮脏，也试过逃脱，但都失败。他只好静静等到被释放的那天。幸好，他被释放了。二十四岁时，他抵达了寄养家庭，养父母对他很好，教他识字，教他数学，他们让他成为了一个好人，一个有教养的人，他也因此过上一段幸福的日子。不过，故事并没有到这里就结束，想知道究竟凶案如何发生，以及真相如何破解过程吗？自己去看。真的啦，一开始翻译可能看起来有点生硬，也有一点觉得不太必要的描述。但后面会越来越精彩的，而且结局其实蛮出乎意料的，呃，如果你没有偷翻后面。关于不太必要的描述吗？或许是因为里面的警探其实是固定角色，是一个系列，所以这个描述并不是跟这次主题有相扣，而是以增加角色的故事性为主。呃，前面提到绝育，其实跟二十世纪初的优神话政策有关，这也是本书这次的主题。以下这段是从书本背后的摘录截取的：二十世纪初期，包括纳粹在内的西方国家普遍实行优生政策，在丹麦亦有上千名不见容于社会的女子被隔离，拘禁在史普哥岛上。来到岛上的被囚者，终其一生都得待在感化院中，接受不人道的监视与折磨。即使少数能够重获自由，离开前也必须进行绝育手术，以确保他们身体里低贱的血液没有机会玷污国家的下一代。在史普格道的制度废除多年后，一桩发生于哥本哈根的失踪案件引起悬案组的注意。某个经营应招站的老涛外出离家后音讯全无，二十三年来留下诸多疑点。更为离奇的是，当年那名老涛失踪的短短两周内，还有其余四人也以雷同的状况，自丹麦土地上消失的无影无踪。呃，对，毕竟这个节目还是以故事为主，所以我还是要放一下这本悬疑小说里的案件是什么资讯。总之，书中的主角尼特赫曼森就是优生政策下的受害者之一。那么，到底什么是优生政策呢？二十世纪初，由于工业革命。疾病、混血、酗酒等等不良因素，生育率大幅下降，人种品质也快速劣化。因此，有关单位认为应该积极介入，鼓励优良人口生育，并抑制不良人口的繁殖。其中笃信孟德尔遗传学法则的一派认为，既然这些缺陷都是借由遗传而来，那么只要将不良人口全部绝育，必能大幅提升人种品质。如同一位大力宣扬优生学信念的爱沙尼亚医生所言：“白痴没有出生，也没有活着的价值。”嗯，听起来极具效益。看来效益主义者又要多摇一颗子弹了。是的，尽管这种方法听起来的确，嗯，在姑且不讨论福祉到底要怎么衡量的前提下，可以提升整体社会福祉，但是也很不人道。学过高中生物的都知道。孟德尔当初所提出的遗传学中有隐性及显性的差别，因此那些你们认为是健康的人所生下的小孩也有可能是有缺陷的。反之，那些你们认为拥有缺陷的人也有可能生出健康的小孩。那么那些健康的生命不就白白被牺牲掉了吗？好，如果你是个不将未出生的胚胎定义为人的人，这可能无法说服你。那么听听接下来这一点。当时的社会，被结扎的人有高达九成都是女性，而在科技尚未发达的时代，这类针对女性的手术都是侵入性的。一九三三年，纳粹德国有超过三十七万人遭强制绝育，其中约有五千名女性因此丧命。当时的欧美国家通过的法案，表面上是针对拥有遗传性疾病的人做绝育，实际上其实也将混血儿用各种名目纳入指定范围。由此可见，这其实是当时各国的种族政策之一。北欧也将社会问题包装成遗传问题，以促进公众利益为名，实行歧视政策。不过，优生政策的对象不仅仅是无良好基因的人，只要是社会上的弱势族群，基本上都会被强行绝育。他们被认为无法给予小孩好的基因、好的生活，而社经地位也被认为是基因不良的证明。这些被强行绝育的人，大多数是女性，最主要还是因为当时女权思想薄弱。当时的社会认为，精神异常或心智好弱的女性就是道德沦丧，无法控制自己的性欲，要不是沦为娼妓，散播疾病，就是不断受孕，产下有遗传缺陷的下一代，替社会增加负担。我在查询关于优生学的资料时，看到了与效益主义有关的报道。记得我前面提到的效益主义吗？效益主义认为，一个行为只要能使快乐或福祉最大化。就是符合道德的，乍听之下的确没有问题，但是效益主义也有几个典型的难题，其中一个就是大多数人都曾听过的列车难题。如果你今天行驶一辆停不下来的火车，前方的轨道上躺着五个人，而你唯一能做的就是使火车换轨到另一条上面只躺一个人的轨道，你会怎么做？效益会说，呃，换轨，撞死那个人。以换取另外五个人的性命。优生学也是秉持着能让全人类协同品质提升的口号来实施的，因此，效益主义者很容易被误解，认为他们是拥护优生政策的。朱家安曾在《独立评论》中介绍过 Peter Singer。Peter Singer 是位效益主义者，他曾说过，美国花费了巨大医疗资源用来拯救出生时不幸基因异常，就算幸存，也不会有太长预期寿命。并且几乎注定一生伴随痛苦的婴儿，并暗示我们应该把心力平均分配于整体婴儿的存活率上，而不是投注于少数特别容易失败，就算成功了也无法带来多少快乐的个案上。这听起来很冷漠，也很像优生学对于基因的歧视，但其实不是这样的。Peter Singer 并不能说是优生学的拥护者。前面已经说，优生政策是种经过包装的种族政策，而 Peter Singer 对于效益的考量，并不是在协同上，他并没有预设过哪种人的协同是更纯洁的。事实上，他甚至认为人类的生命不比动物更宝贵。Peter Singer 对于效益的考量是在于数量，将每个婴儿平等看待。他的论证是，如果生命的失去是件坏事，那么使更多生命失去就是件更坏的事。关于优生学的讨论到此结束。有兴趣可以再去看看其他相关讨论，像是基因筛选啊、改造啊等等生命伦理学问题。那么接下来让我们谈谈教育吧。这其实是我对本书另外的想法。作者对尼特的故事心路历程描写的很完整，我们可以看到她是如何从一个纯真的小女孩成长成一个粉饰寄俗的女人。我不会说她堕落，毕竟她从未从那些深渊。获得快乐，他就像溺水的人，用脚拼命划水，只为求生。为何让我想到教育呢？尼特的困惑始于小学老师的一巴掌，以及父亲的冷漠。他讲粗话，只是因为他的生长环境如此。最初只是一片白纸的他，怎么会知道有什么不对？他却因而得到了外人的惩罚，而在向父亲询问时，得到的回应却是“你活该”。偏偏他不懂有何不对的这个观念，就是来自这个他最亲近的人。而在性的方面，当时的他也是懵懂无知的，却被堂哥带坏，而被责骂与鄙视后，没有人告诉他为什么。这一切就是他故事的开端，让他人生往下坠的第一件事。他重拾自己的人生是二十四岁时，被第二对养父母收养。他们的温柔与和爱，包括尼特，教会跌倒的他如何站起与前进。这是一个对比，对比尼特的原生家庭以及他中间的经历，并不是每个看起来糟糕的人本性都是坏的，他们也曾经只是婴儿，什么都不知道，任由世界为其添色。因此，在新家庭里，尼特成长蜕变。尼特待在史普哥岛的时候，认识了一个名叫丽塔的女生，她个性火爆。同样是关在史普哥岛上的女孩，尼特与丽塔不一样，她不会任意展现攻击性，这就是他们本质的差异，并不是在同一个地方就能用同样的分数衡量所有人。也许是因为丽塔经历更多不公，才致使她的性格更加扭曲。毕竟，比起先天性格的说法，我更倾向相信教育，广泛而言，也可以说是环境，才是构成本质的主要因素。关于教育，实在众说纷纭，像是孟子与荀子各持人性本善与人性本恶的说法，但两人的目的无非是阐述教育的重要。可是我们也不难想象，有些人个性是天生就注定，导致拥有同样环境的人不一定有同样的性格。那么你们认为呢？那么我们将讨论放回这本书上面吧。第六十四号病例是丹麦作家尤西阿德勒·奥尔森所写的。这是我第一次看他的书。我以前喜欢看另一个作家泰斯·格里森的作品。喜欢悬疑小说的朋友们，其实也可以去看看哦。其实这本书是个偶然。我原本是想找泰斯·格里森的新书的，毕竟他的书我看的最顺。呃，也可能是翻译的问题。不过可惜那时候去成病并没有找到。泰斯·格里森是美国作家。他主攻医学，后来转写推理小说，里面包含了丰富的医学知识，推荐大家可以去看看他的成名作《贝纳德堕落》。他也有警探系列的小说，也被翻拍成电视剧，不过案情就跟他的小说无关了。<笑>那时候没有找到他的书，但想看推理小说，因此无意间看到了第六十四号病例。搞笑的是，我根本不知道它是一系列的。就跟当初看泰斯格里森的书一样，我竟然不知道它是警探系列。哦、oh, ，对了，第六十四号病例是悬案密码系列的第四集。不过真的没有看过其他集，而直接看这本书也没有影响，毕竟书上还要赚钱。而这个系列也被翻拍成系列电影，如果懒得看书是可以去看电影了。不过翻拍跟原著作毕竟有出入，我觉得第六十四号病例的电影。一开始就把凶手暴雷曝光光了，可能是因为凶手是谁根本不是重点了。那么，本书的主题还有闲聊就到此结束啦。我来总结一下这本书好了。故事大约是三条线：过去的故事、破解真相的过程以及案件发生的当下。故事线最后相互交汇，发展也让人情绪澎湃。角色经历的铺陈与感情的变化，更是勾起了我的情绪。我一再回翻，将所有前与后的细节对应，像是尼特一开始读的旧信，来自于他养父母，心中写的一切都在情节的推进下有了解答。尼特的困惑、愤怒、失望，到后来重拾生活的动力，描绘得完整而且深刻，让人感同身受。看到后来是感动的，也很高兴是以尼特的养母在尼特墓前作为结尾，不忘尼特人生中的救赎，也倍感欣慰，但也唏嘘，尤其是对作者的附录最后一句话：丹麦王国至今仍未赔偿这些人的人权遭受侵犯所受到的损失，也没有向受害者道歉。那么今天的介绍就到这里结束啦，这次的篇幅比较短，也没有透露应该啊太多的剧情。主要着重在书本的主题以及补充，希望大家会喜欢，也要记得去看书哦。接下来时间我会播放几首我很喜欢的歌，大家可以留下来听听看。
1: I know it's crazy to believe in silly things, but it's not that easy. I remember it now; it takes me back to when it all first started. But I've only got myself to blame for it, and I accept it now. It's time to let it go. Go out and start. to die. All the people who have come and gone, memories they seem to show up so quick, but they leave you far too soon. Naive, I was just staring at the.、Band. This world.
2: Can remember the good old
1: days where you and me we used to hide away, where the stars were shining or the sun was blinding our eyes. Yeah, you filled up my glass with promises that could never last, but I still.
2: 空の下で
3: 巡り会う奇跡、見上げた虹の向こう愛にゆくから、この声が届くまで歌い何もできないそんな気がして、見上げた空に、君の微笑。
0: 分享到此为止。以上的歌单分别是 Coldline 的《High Hopes》、Talk， 以及 Generation from Exile Tribe 的《天空》。P.S. 里面主唱片寄凉太是我超喜欢的一个日本男星。说到 P.S.， 这跟我下礼拜要讲的电影有关哦。对了，中正之声会给大家一个回馈单，所以如果你也有想要分享的歌单，可以跟我讲，我会再找机会播出，不然就是我自己私下听啦。那么就这样啦，下次见，拜拜。
3: どんな時も君を愛してる。